0: Hallo, hallo, goeiemorgen, goeiemorgen. Um, dankjewel dat je hier bent. Als je naar de herhaling kijkt, dankjewel, dankjewel dat je hier naar de herhaling kijkt. Um, als je voor het eerst hier bent, mijn naam is Adouni Marianne. Ik ben financieel mentor voor zelfstandigen in de zorg. En um, ja, vandaag gaan we het hebben over ondernemerschap en veiligheid. Ja, yes, ondernemerschap en veiligheid. Um, het is een beetje tegenstrijdig. In Nederland, ik weet niet elders... dus ik weet dat hier ook mensen kijken vanuit Curaçao, Aruba... dus van de, van de eilanden, de voormalige Nederlandse Antillen. En um, laatst had ik ook een bericht gekregen... uit iemand die uh, uit Curaçao, dus in Amerika woont. Het was hartstikke leuk om zo'n bericht te krijgen. Dus stuur mij jullie berichten. Um, als je via LinkedIn kijkt... het kan zijn dat we misschien niet geconnect zijn. Um, als je op klikt, zie je dan volgen... Alsof ik alleen maar gevolgd wil worden. Dat is niet zo. Ik wil juist connecten. Maar ja, LinkedIn zit nou eenmaal zo in elkaar. Dat um, wanneer je content maakt. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu live. Um, dan kan je dan... Ik zet dan aan dat ik creator ben. Dus een creator mode. En dan zeggen ze... Dan is de er standaard erin dat je dan mij... Uh, dat ik dan wil gevolgd worden. Maar ik wil juist connecten. Dus als je op LinkedIn bent... Please connect with me. De kleine drie stippetjes die je ziet aan je rechterkant. Klik erop en connect with me. Oké, okay? niet alleen maar volgen. In ieder geval, vandaag wil ik het hebben over die ondernemerschap en veiligheid. En hier in Nederland is het een beetje tegenstrijdig. Want hoe dan ook, een basisbehoefte die we hebben... dus iedereen als persoon, een basisbehoefte die we hebben is veiligheid. We willen veilig zijn. Um, we willen een zekerheid hebben van inkomen... We willen de zekerheid hebben van als we ziek zijn... dat wij een inkomen kunnen blijven krijgen. Um, dat onze kinderen voor gezorgd wordt, dat dus later als we ouder worden, dat we ook een pensioen krijgen. We willen die veiligheid. Ja? En toch, een van de kenmerken van ondernemerschap... zodat de Belastingdienst jou ziet als ondernemer... is dat je juist die veiligheid niet hebt, ja, dus dat je risico loopt. Dus een van die criteria zijn ook gewoon, loop je risico, ja? En dat is eigenlijk juist wat wij willen vermijden. De eerste stap naar ondernemerschap is altijd die stap van, oh jee, wat als? En meestal nemen we de stap pas wanneer we zeggen van, oké, okay, weet je, ik heb van die en die gehoord dat er genoeg opdrachten zijn. Ik heb een die en die gehoord, er is een tekort hier. Ik heb een die en... Weet je? Dat. Um, dan heb je een soort van um, zekerheid, of een, je praat jezelf een soort van zekerheid en veiligheid aan, om die stap te kunnen maken. Ja, om die stap te kunnen maken. Want hoe dan ook, in het belastingssysteem, van hier in Nederland, is ondernemerschap, is risico's nemen. Maar als mens, als persoon, willen we dus die veiligheid. Hoe dit op te lossen? Want dit kan een probleem vormen later wanneer je aan het ondernemen bent. Dus misschien nu heb je dat al. Je ziet wel een mooie bedrag binnenkomen... Um, op de rekening, op de zakelijke rekening. Hopelijk dat je daar al je ontvangsten binnen hebt. En dat jij jezelf ze een salaris uh, overmaakt. En je ziet dat binnenkomen. En ik heb al eerder uitgelegd de biologie achter, um, achter uh, ons gedrag met geld. Kan je kijken bij de eerdere video's. Um, maar het kan een bepaalde reactie oproepen. Ja? En die reactie die, die oproept kan een angstreactie zijn. Dus dat je gaat vechten, vluchten of vriezen daarmee. Want hoe dan ook, we willen allemaal veilig zijn. Als we een behoorlijk bedrag staan... en vooral als onze achtergrond is van in loondienst... je hebt niet zo'n hoge um, salaris toen. Je had niet zo'n hoge salaris. Want in de functie die je zit, hoort niet zo'n behoorlijke salaris. Snap je? Of er is, was geen vooruitzicht om meer te gaan verdienen... Al werk je jaren daar of zou je zoveel opleiding gaan doen. Maakt toch niet uit. Er is altijd een plafond in loondienst. En nou als ondernemer zie je het alsof die plafond opengaat. En er komt te veel licht binnen, laten we zeggen, en dan ben je totally blind. Van, oh my god, wat is dit? Yes? Um, en wat de reactie daarop is, zie ik verschillend. Ik zie dat mensen uit angst dat de Belastingdienst bijvoorbeeld komt en dan die zegt van, hey je moet zoveel betalen. En omdat die persoon niet van tevoren weet hoeveel dat komt, dat die alles gaat oppotten. Alles gaat oppotten, um, alles zelf wil blijven doen, um, niks, uit, uh, niks uitgeven, heel angstig en beschermend en uh, naar zichzelf toegetrokken met dat geld. Um, in uh, geld als um, um, methode noemen ze dat um, verzamelaar, die alles dan voor zichzelf wil houden. En die dus zichzelf ook niet bepaalde dingen gunt. Dat nu wel kan. Ja? Je hebt ook die andere die alles uitgeeft. En misschien ben je deze. Je bent dan je boekhouder. Um, die heeft de jaarrekening voor jou gemaakt. Of die heeft al um, een overzichtje voor jou gemaakt. Van: hé, hey, gefeliciteerd. Dit is je winst van, de, van dit jaar. Of dit was je winst van vorig jaar. Want het is altijd verleden. Dit is je winst van vorig jaar. En je hebt zoiets van, oké, okay, mooi die winst, maar waar staat die dan? Ik zie het nergens, want dat geld is al weg. En wees al, als ik uh, klanten als voor het eerst binnenkrijg, of tijdens een VIP-dag, dan neem ik alle uh, aangiftes door, alle documenten door. En dan zie ik van de privéonttrekkingen, ze hebben 85.000 euro verdiend. En er is ook 85.000 euro weggegaan, of bijna, aan privéonttrekkingen. Ja, dus ook bijna, wij dat ze gaan naar privéonttrekkingen. En als ze dat van de, van de um, boekhouder van content krijgen van... Hé, hey, mooi, je hebt deze winst gedaan uh, dit jaar. En dan blijkt dus, uh, ja, maar ik zie hem niet. Omdat het alles is gegaan aan bijvoorbeeld de inkomsten, aan de salaris. Yes. Um, en hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je nou... Voor de juiste balans, zodat jij dus niet het gevoel hebt constant dat hey, je komt tekort, omdat je het ook super uitgeeft. Je komt tekort, of dat je tekort komt um, omdat je niet weet wat er gaat komen, dus je gaat alles oppotten. En dat allebei de scenario's houden de groei van je, onderne houden eigenlijk de groei van je onderneming um, vast. Dus het kan dan niet groeien. En omdat je onderneming niet kan groeien of omdat je onderneming niet financieel gezond is, ja, zorg dat weer dat jij dus niet je masterplan, ja, niet aan je masterplan kan komen. Want natuurlijk heb je een doel, heb je een waarom. Van waarom je dus als zelfstandige bent begonnen of waarom je je zorgonderneming bent begonnen? Er is een waarom, ja. En die kan je pas verwezenlijken als dat vervoelmiddel, als dat middel, je onderneming, gezond is. Ja? Hoe kan je dit nou doen? Je hebt natuurlijk emoties, je hebt natuurlijk gevoelens... maar daarom hou ik van cijfers. Daarom hou ik van cijfers, altijd. Ik weet nog, um, toen ik zwanger was, van de oudste, van Marvel... en ik kreeg uh, de test, de NIP-test volgens mij heet het... en er was een verhoogde kans op um, chromosoom 18 of zo afwijken met chromosoom 18 en ik zag er echt in want als iemand je zegt je doet zo'n test en iemand zegt van ja weet je je hebt de verhoogde kans de kind heeft verhoogde kans op die en die en dan lees ik toen las ik al die dingen samen met mijn man en um, toen zag ik van ja die um, chromosoom 18 uh, kan wel een hele voldrage um, kind komen maar die kan overlijden binnen twee jaar of zo was het dus ik zat er echt in. Ik dacht van, oh my god. Weet je, um, verhoogde kans. Wat moeten we doen? En je kon nog een vruchtwaterpunctie doen. Ik praat nu iets over negen jaar geleden of zo. Je kon nog een vruchtwaterpunctie doen. Dat kan je nog doen. Maar de technieken zijn verder gevorderd natuurlijk. Durende de tijd. Maar um, je kon een vruchtwaterpunctie doen. En um, ik had zoiets van, ja, maar daar heeft ook risico. Het kan ook zijn dat er een, een gewoon gezonde kind... Um, met die vruchtwaterpunctie, dat je dan ontsteking kan krijgen of zo, infectie kan krijgen bedoel ik, en ja er is dan een probleem wat heeft mij geholpen bijvoorbeeld om zo'n um, keuze te maken, want emotioneel ja, emotioneel zat ik er wel in, zo van hey, wat is dit, oh my god um, afwijking enzovoorts. en ik had ook veel stress op, op het werk in ieder geval alles bij elkaar en de cijfers de cijfers hebben mij geholpen. Ik ging kijken. Wat is de percentage. Dat mijn kind inderdaad zoiets kan hebben. En wat is de percentage. Dat die punctie laat dat het verkeerd gaat gaan. Toen ik die twee bij elkaar hield. Was het voor mij al van. Oké. Okay, de kans dat er iets gebeurt bij de punctie. Is groter dan mijn kind dit het, dat het heeft. Klaar. De cijfers hebben mij uit die hele emotionele rollercoaster hebben ze mij eruit gehaald. En ook hetzelfde bij de ondernemerschap. Het risico nemen inderdaad. Als ondernemer neem je risico. Je weet niet precies wat er volgende maand binnenkomt misschien. Je weet niet precies wat er over een jaar gebeurt. Dat weet je niet. En soms weet je niet eens hoeveel de belasting is. Nou, de klanten bij ons weten wel ongeveer hoeveel belasting ze zouden um, kunnen betalen. Want... Het is dus in een, een Excel-sheet kunnen ze gewoon... De belasting wordt allemaal voor ze gerekend. Alle minuut. Maar ik kan me voorstellen dat jij in een situatie... dat je weet niet wat er aan gaat komen. En aan de hand van het niet weten wat... maak je bepaalde beslissingen vanuit angst. En om terug te komen van... haal die gevoelens dan weg... moet je dus naar je cijfers kijken. Want de cijfers hebben geen emotie. De cijfers die... Hebben niks. Die zijn alleen maar cijfers. En die laten jou gewoon de realiteit zien. Ja. Die laten jou gewoon de realiteit zien. En vooral ons die in de zorg werken. Ja. We maken zoveel dingen mee. We maken zoveel dingen mee. En cijfers is het laatste wat we eigenlijk mee uh, te maken willen hebben. De administratie is het laatste dat we eigenlijk te maken willen hebben. We weten gewoon. Je bent goed in je vak. Dat is waar je voor je opgeleid bent. En dat is... Uh, wat je het allemaal graag zou willen doen. Of je hebt een andere plan... dat ook natuurlijk is met mensen helpen... want als hulpverlener blijf je gewoon helpen. Maar je moet wel die cijfertjes gaan kijken. Als ondernemer moet je wel naar die cijfers gaan kijken. Want ondanks dat je dus risico neemt in de ondernemerschap... kan je je veiligheid vinden in die cijfers. Kan je die veiligheid weer terugvinden in die cijfers. Kan je richting geven... Aan je onderneming. Aan je diensten. Aan je tarieven. Aan whatever. Door naar die cijfers te kijken. Ja? Nou, je hebt twee opties bij mij. Ik ben natuurlijk financieel mentor. En ik help een zelfstandige in de zorg. Met dit stukje van de cijfers. Met een stukje van de financiën. En je kan twee kanten op. Je kent eentje zo van Adouni. Help me van A tot Z. Hoe dit zit. Help mij om... Zelf die beslissingen te maken. Ja? Ik help jou dus om zelf die beslissingen te maken. Zelf te kunnen je cijfers kunnen lezen. Ja? Hoe je cijfers verwerkt en je cijfers kunnen lezen. Zodat je alle minuut zelfverzekerd zelf financiële beslissingen kan maken. Hoe je dat kan evalueren en dan zorgen dat je misschien de volgende keer beter doet of dat je dezelfde resultaat krijgt. Of dat je nog efficiënter maakt. Ja? Of je kan zeggen, Adoni, weet je, ik wil gewoon die cijfers zien. Ik wil gewoon weten van, hé, hey, hoeveel moet ik apart zetten voor belastingen? Hoeveel kan ik mezelf uitkeren aan salaris? Hoeveel heb ik nodig aan investeringen? Wat is wat ik heb aan kosten? Laat me dat eventjes cijfermatig zien. Zodat het gevoel van angst... Um, het is een gevoel van angst die komt af en toe weer, weer terug. Ik ga niet zeggen dat ik het 100% weg ga halen. Maar het krijgt zijn plek. Het krijgt zijn plek en je kan een conversatie mee hebben. Hé, hey, angst, je bent nou even niet hier nodig, oké? Okay? We hebben hier alles onder controle. De cijfers kloppen. Dit en dat is de actie die ondernomen moet worden... zodat over drie maanden dit en dat binnenkomt. Snap je? En dat kan je doen in één dag. En dan hebben wij een VIP-dag. Dus um, als je hier meer over wilt weten, over de VIP-dag of over de A tot en met Z implementatie, en hele, um, dat je leert hoe jij zelf de, jouw uh, financiële beslissingen kan maken, zelfverzekerd zelf financiële beslissingen kan maken, um, neem contact met de op. Vraag een oriëntatiegesprek. En uh, ik zal de link hieronder zetten. En dan kunnen we het erover hebben. Ik moet wel erbij zeggen. Niet iedereen is geschikt voor zo'n VIP-dag. Een VIP-dag is voor iemand die sowieso al minimaal een, een jaar uh, een inkomstenbelasting ooit heeft gedaan. Want ik heb natuurlijk cijfers nodig om, uh, om meer, jou meer duidelijkheid te geven. Dus je hebt minimaal één keer inkomstenbelasting gedaan. Um, en je hebt ook een mate van zelfstandigheid. Dus wanneer we alles mooi in kaart hebben gebracht... en je krijgt je actiestappen, dat je het ook zelf kan uitvoeren. Ja, dat is dan zo'n VIP-dag. Maar je krijgt al je percentages van je belastingen. Je krijgt een hele prognose dat je dan kan zien. En je krijgt dan de actiestappen dat je dan zelf zou, um, zou kunnen implementeren. Ja? Maar in zo'n jaar traject neem ik jou bij de hand, maar daar moet je ook al zelfstandiger zijn. Dus als je nog zelfstandiger moet worden, ja, kan je hieronder tikken help. En dan stuur ik jou onze checklist met hoe word je SSPR in de zorg. Maar de oriëntatiegesprekken is puur voor mensen die al zelfstandiger zijn en dat je dan twijfelt van, oké, okay, heb ik. Klopt dit in de fase van mijn ondernemerschap? Wat heb ik precies nodig? En dan help ik je daarmee. Als je nog zelfstandiger moet worden, typ help hieronder. Dus als je via Facebook kijkt, LinkedIn of bij de podcast. En bij de podcast moet je me dan een mail sturen. Maar dat staat gewoon bij de beschrijvingen. Schrijf help en dan stuur ik jou die checklist. Ja, dan weet je gewoon chronologisch hoe je zzp'er moet worden, zodat je dus aan de slag kan. Yes? Nou, um, ik hoop dat jou dit heeft geholpen vandaag. Uh, ondernemerschap, risico nemen en veiligheid kan bij elkaar samen. Maar je moet wel naar je cijfers kijken. Yes? Oké, okay. nou, fijne dag nog, een fijne weekend en eigenlijk ook fijne week. En tot volgende week. Yes? Doeg!